0: Abram comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Sim, diz a palavra do Senhor: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a fiada que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto, onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se. Ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu peço a ti que nesse momento o Senhor abra os nossos olhos para entender a tua palavra, que o Senhor nesse momento fale conosco, fale comigo, fale com cada um que estiver ouvindo é, essa mensagem aqui hoje ou é, aqueles que ouvirem daqui alguns dias, a gravação, que o Senhor possa, ó Deus, falar ao coração de cada uma dessas pessoas, ó Deus, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Pérgamo, mais conhecida como o trono de Satanás, olha só, cidade onde está o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo, ela não era um centro comercial importante, como era em Esmirna, em Éfeso, as duas igrejas que nós vimos ontem, antes, algumas semanas atrás. Mas, por outro lado, ela era um centro cultural bem forte. A cidade de Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo na época, com 200 mil pergaminhos. Ela perdia apenas para a biblioteca de Alexandria. Inclusive, no século III a.C., o rei de Pérgamo, chamado Atalo, ele queria fazer com que a biblioteca daquela cidade fosse a maior do mundo. E daí ele convenceu, ele trouxe de Alexandria, onde havia a sua concorrente, ele trouxe de Alexandria um bibliotecário de lá. O bibliotecário. Ele convenceu esse homem a vir para Pérgamo. Na época, o material mais comum para as escritas era o papiro. E esse material ele vinha do Egito. Mas, quando o rei de Pérgamo convenceu o bibliotecário a se mudar para Pérgamo, de Alexandria para Pérgamo, o rei de Alexandria, Ptolomeu, ficou tão bravo que ele não deixou mais que se enviasse papiro para Pérgamo. Daí, Pérgamo começou a produzir o que nós conhecemos como pergaminho. Para substituir o papiro. Então, o pergaminho vem da cidade de Pérgamo. Pérgamo também tinha uma acrópole de mais de 300 metros de altura, onde haviam vários templos pagãos. Bota aí, Salo, para a gente ver o que é uma acrópole. Olha só, está vendo esse morro bem alto? Lá em cima tinha uma cidadela conhecida como acrópole. Pode pôr a próxima foto. Olha só, é aí que ficavam os templos A Acrópole era o lugar mais alto de uma cidade grega. Ela era usada como uma cidadela para poder construir esses templos. Um dos templos que estava nessa Acrópole era o templo de Asclépio, ou Esculápio, o deus serpente da cura. Esse Asclépio possuía aproximadamente 200 templos em sua homenagem espalhados pelo mundo naquela época. Em Pérgamo era o centro o templo central. Sabe o símbolo da medicina, aquela serpente? É por causa de Asclepio ou Esculápio. Ele era conhecido por alguns também como salvador. Isso parecia afrontar diretamente a ideia de, do cristianismo de que só Jesus é o salvador. E até porque em Apocalipse a serpente, a antiga serpente é o próprio diabo. Mas, para aquele povo, ele era a serpente, Esculápio era conhecido como o Salvador. Pérgamo era, então, além de um centro cultural muito forte, era um centro médico. Mas não era mera ciência, porque tinha essa divindade por trás que eles chamavam de Salvador. Pérgamo também era uma grande incentivadora do nosso famoso culto ao imperador, ou melhor, deles, não nosso. Então, com todo esse contexto pagão, Pérgamo também era um centro religioso muito forte. Não é de se estranhar o porquê que Jesus diz, olha, essa cidade onde vocês estão é, é, é onde está também o trono de Satanás. Se Éfeso, Esmina e nas outras cidades aqui das sete cartas, havia uma forte atuação das forças malignas em Pérgamo, era onde pode-se dizer que Satanás possuía o seu QG, o seu quartel-general. Todo esse contexto era desfavorável para uma igreja cristã. Mas, mesmo assim, ali havia um povo fiel. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, Jesus e a espada de dois gumes. Lembra que ele se apresenta para cada uma das igrejas, conforme ele já se apresentou a João no capítulo 1? Aqui ele não se apresenta de forma menos fantástica. Ele diz que ele é aquele que tem a espada de dois gumes. Ou, como está aqui na minha versão, uma espada que ela é afiada dos dois lados. O versículo 16 está dizendo que essa espada ela sai, ela está em sua boca e que ele usa ela para lutar. Lá no capítulo 1, João vai dizer que essa espada sai de sua boca. Se a gente pula para o capítulo 19, é com essa espada afiada dos dois lados, ou espada de dois gumes que sai da boca de Jesus, é com essa espada esse é o único instrumento que Jesus usa para vencer os seus inimigos. E o que isso quer dizer? O que é essa espada de dois gumes? Será que isso é literal? Será que sai. Será que Jesus começa a elevar o seu qui ao máximo? Ele grita: espada de dois gumes! Aí sai uma espada e começa a ferir todo mundo que está na frente. O que será que o resto da Bíblia vai dizer sobre essa espada de dois gumes? Efésios, capítulo 6, versículo 17, Paulo diz, Empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, não vai falar sobre espada, mas vai falar sobre uma referência bem próxima. Está dizendo assim, Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca. Une isso com o fato da espada afiada dos dois lados sair da boca de Jesus e você vai ver que faz todo sentido. Por fim, Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13 vai dizer, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos e é a Ele que prestamos contas. Ou seja, essa espada é a própria palavra de Deus, a palavra de Deus sai da boca de Jesus. Jesus também é a própria palavra de Deus, a Bíblia também diz que Ele é a palavra de Deus, que se fez carne e andou entre nós. Essa espada ela é usada contra os inimigos de Deus, mas ela também pode ser, como a gente viu aqui, ela pode ser usada contra a igreja, ou aqueles que se dizem igreja do Senhor. Ou seja, então quando Jesus diz que ele tem uma espada afiada dos dois lados, ele quer dizer que sua palavra é eficaz. Quando ela sai de sua boca, ela cumpre o seu propósito. Ela tem o efeito, ela produz o efeito desejado. Um dia, hoje essa palavra é usada para nos consolar, nos confortar. Hoje essa palavra é usada para nos salvar, mas um dia ela será usada para julgar. Isso por si só já quebra uma ideia sobre Jesus que muitas pessoas andam falando sobre sobre ele por aí. Dizem que Jesus é só amor, não é verdade? Dizem que Jesus é paz e amor e que jamais, onde já se viu dizer que Jesus vai julgar uma pessoa... Onde é que já se viu dizer que Jesus vai julgar alguém? Como é que é aquela frase? Só Deus pode me julgar e você não tem medo disso? Jesus então parece um tipo de ursinho carinhoso, que é só amor, que só espalha amor, alegria, paz, por aí. Quem é dessa época talvez já até se lembrou da música, né? Os ursinhos cariosos estão aí para te ajudar, se precisar é só chamar. Parece que a gente trata Jesus dessa maneira. Olha, a hora que eu preciso eu vou lá, eu chamo Jesus e Jesus está lá pronto para me ajudar, mas nunca está pronto para me julgar. Mas aqui ele está dizendo, ó, eu tenho, da minha boca sai uma palavra, da minha boca sai uma palavra que ela é como uma espada e ela é afiada dos dois lados. Ela entra dentro de você, ela penetra, ela discerne os teus pensamentos, ela traz à tona o que você tem pensado, ela traz à tona o que está dentro de você, o que está errado dentro de você. Ela é eficaz e ela pode te julgar também. Eu não sei para você, mas para mim espada não é brinquedo. Espada não é instrumento de amor. Espada é instrumento de juízo. E aqui Jesus está se apresentando como aquele que está prestes a julgar a sua igreja. Você pode pensar até que eu estou exagerando na forma como eu estou lidando com o texto aqui. Mas quantas vezes você já foi confrontado pela palavra de Deus? Fala a verdade, nunca aconteceu de você estar lendo a Bíblia e ter alguma coisa ali que você, à primeira vista, aquilo salta aos seus olhos e você diz, não, isso não pode ser assim, pera lá, deixa eu ver melhor isso aqui. Não, não posso concordar com isso. Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Não, pera lá, deixa eu ver melhor isso aqui. Será que é isso mesmo que está dizendo? É. Agora, sabe o que acontece? Nosso coração é pecaminoso. Dentro de nós existe pecado. E muitas vezes, quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, a gente é levado a olhar uma segunda vez. Não, é isso mesmo que está dizendo? A palavra está pedindo, está exigindo que eu tenha, que eu dê uma resposta a ela. Que eu mude o meu modo de viver. Já aconteceu de você não concordar com algo que está na Bíblia? Pode ficar tranquilo, às vezes vai acontecer sim. Agora, quando você chega nesse ponto, você está sendo confrontado. E é aí que você vai escolher ou desprezar a palavra de Deus ou você vai ser encorajado a mudar algo dentro de você. É isso que Jesus faz aqui. Ele nos coloca diante da sua palavra e diz, mudem, arrependam-se. Agora, se a palavra de Deus revelada, a Bíblia, ela tem o poder de fazer isso, imagina quando ela chegar, quando ela atingir o seu cumprimento final e Jesus voltar. Imagine quando Jesus estiver cara a cara contigo, te olhando e te julgando, porque todos seremos julgados, alguns seremos absolvidos, outros serão condenados, mas todos seremos julgados. Imagine quando Jesus estiver cara a cara contigo, para onde vamos fugir? Para onde nos ausentaremos da Tua presença? Se as pessoas hoje em dia não estão dando conta de suportar a Bíblia, você acha que elas vão suportar Jesus em carne e osso na frente delas? Não, porque a Bíblia é intolerante demais. Jesus que produziu a Bíblia, então Jesus é muito mais. Se você não dá conta de suportar a Palavra de Deus, você não vai dar conta de suportar Jesus. Aliás, quantos suportaram, para você ver como eu estou falando a verdade aqui, quantos suportaram suas palavras quando ele andou na terra? Quantas pessoas não rejeitaram a Jesus, não deixaram de andar com ele, porque ele tinha um jeitinho peculiar de tratar com essas pessoas, sondar os corações, ele via qual era a realidade, a, a, a real necessidade das pessoas, daí ele entrava com a palavra, cortando tudo. E nessa, muitas pessoas que aparentemente estavam dispostas a seguir Jesus, abandonaram. Já outros, por não suportarem suas palavras, por não suportarem o fato de que Jesus, toda a a lei e os profetas testificavam sobre Jesus, planejaram a sua morte. A palavra de Deus não é fácil de suportar porque ela exige mudança de nós. Tim Keller diz, Jesus não era simplesmente um cara legal que andava por aí fazendo coisas boas. Você não crucifica caras legais, você crucifica uma ameaça. Jesus é uma ameaça, muitas vezes, para aqueles que querem viver a vida do seu próprio jeito. Ele é quem tem a espada afiada dos dois lados e ele se dirige a essa igreja onde está o trono de Satanás. Qual será a sua mensagem para ela? segunda coisa que nós vemos aqui é que Jesus se apresenta a uma igreja que se agarrou a ele, que se apegou firme a ele. Jesus ele começa elogiando essa igreja porque eles são pessoas fiéis, são pessoas reais, pessoas de verdade na fé. É mencionado aqui que um homem chamado Antipas, que provavelmente era o pastor da igreja de Pérgamo, Ele tinha sido recentemente martirizado, olha o que diz aqui, você permaneceu leal ao meu nome, você se recusou a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Um homem chamado Tertuliano, que viveu entre o século II e III, ele diz que esse homem, Antipas, ele foi morto dentro de um boi de bronze. Esse boi de bronze, ele foi levado ao fogo. Se você tem experiência com cozinha, você vê que as panelas, normalmente, elas vêm com aqueles cabos, né? que as panelas de alumínio elas vêm com aqueles cabos, e quando você bota a panela no fogo, você não precisa pegar diretamente nela. Você pega naquele cabo e está tranquilo. Agora, quando você tem uma panela de ferro, não tem um cabo de plástico ali para você pegar. Esses dias eu estava fritando algumas coisas ali, uma carne numa panela e... E mesmo depois que eu desliguei o fogo, aquilo ficou, continuou borbulhando por alguns minutos, porque a temperatura era muito alta. Quando o negócio esquenta, meu irmão, fica muito quente mesmo. E fica quente por um tempo. Agora, imagina um homem sendo colocado dentro de um, de um boi de bronze, sendo levado ao fogo para provar de uma morte desse tipo. Calor ali, a quentura não deve ter sido pouca, não é verdade? Agora imagina os irmãos da igreja testemunhando esse fato, e mesmo assim, mesmo diante desse notável martírio, mesmo diante dessa situação, a igreja permaneceu firme com Cristo, não negou o seu nome. Quando eu preguei sobre a igreja de Éfeso, aqui no capítulo 2 também, versículo 1, vai estar dizendo assim que Jesus é aquele que tem na sua mão direita sete estrelas, que segura na mão direita sete estrelas, talvez a sua versão vai dizer conserva na mão direita as sete estrelas. Se você se lembra, quando eu preguei nesse texto, você também deve se lembrar que eu disse que essa palavra, ela significa força, ela significava um sinal de que a igreja estava segura nas mãos de Jesus. Aqui a palavra que vai ser usada é a mesma, Quando diz que Pérgamos se apegou ao nome de Jesus, conservou o nome de Jesus, isso significa que eles realmente tiveram essa mesma atitude, eles se agarraram em Cristo, se apegaram em Cristo, se mantiveram fiéis a Ele. Na mais extrema angústia e dificuldade, eles se agarraram com força ao nome de Cristo. Eles conservaram dentro deles algo que ninguém poderia tirar se apegaram com força ao nome de Cristo. O que te faz ter essa atitude em relação a Cristo? O que te faz permanecer fiel a Ele? Existem muitas coisas, muitas dificuldades que elas vêm realmente para nos provar. E é aí que nós vemos o quanto Cristo é precioso para nós, qual é o valor que nós damos para Ele, se nós vamos correndo nos agarrar aos seus pés e dizer Jesus me salva, porque a coisa está difícil. Jesus, eu dependo de ti, às vezes tem momentos que você só vai conseguir dizer, você não vai conseguir desenvolver uma longa oração nem nada, às vezes você só vai permanecer ajoelhado diante de Jesus, dizendo, Senhor, eu não tenho nada para dizer, mas eu vou ficar aqui, porque aqui onde estão os Teus pés, é aqui que eu posso me agarrar, é aqui que eu posso permanecer fiel a Ti. Às vezes você enfrenta situações dentro de você, grandes angústias, talvez você passe por... Grandes ansiedades, onde você só pode se agarrar a Jesus e permanecer fiel a Ele. Onde você não vai para nenhum outro lugar mais, mas você vai para Jesus, porque você sabe que é lá que tem salvação, porque você sabe que é lá que tem consolo, porque você sabe que é lá que tem segurança. Quantas vezes você já chorou aos pés de Jesus, porque você sabia que era isso que te trazia segurança? Quantas vezes você se apegou e conservou o nome dEle dentro de si? Eu não estou falando aqui de pessoas que só vão a Cristo, só vêm a Cristo quando elas estão precisando de algo. Não estou falando de pessoas cristãs, pessoas que realmente estão com Cristo, seja em momentos difíceis, seja em momentos bons que quando estão enfrentando dificuldade, em vez de perder a fé, em vez de ir para qualquer outro lugar, elas se apegam mais a Cristo, conservam o nome dele dentro de seus corações, e isso é o suficiente. Dá para lembrar de Jó também. Mesmo diante de sua maior provação, ele reconheceu que Deus é soberano sobre todas as coisas e ainda o louvou. A igreja de Pérgamo ela é elogiada por isso. Será que nós hoje estamos em condições de receber o mesmo elogio? Terceira coisa que nós vemos nesse texto: era uma igreja que também infelizmente se agarrou ao mundo. Nem tudo eram flores na vida espiritual de Pérgamo. Que Jesus, ao mesmo tempo que ele elogia eles pela sua fidelidade, ele também tem algumas queixas para tratar com eles. Lembram do mas? Vocês permanecem fiéis. Vocês não negaram o meu nome. Vocês se agarraram em mim. Mas eu tenho algumas coisas para tratar com vocês. Por incrível que pareça, da mesma forma que eles se agarraram a Cristo, na mesma igreja havia algumas pessoas que se agarraram ao mundo. Da mesma forma que eles agarraram a Cristo, algumas pessoas se agarraram ao mundo. Versículo 14 e 15 na NVI vai dizer assim... No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Note bem. Não é toda a igreja que está se apegando. Você tem aí alguns, algumas pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Dentro daquela igreja existiam pessoas que se apegavam aos falsos mestres. Adivinha qual é a palavra usada para se apegar aqui? Exatamente a mesma palavra que foi usada alguns versículos atrás. Ou seja... Dentro de uma igreja, da mesma forma que existem pessoas que se agarram com todas as suas forças em Cristo, também tem pessoas que vêm à igreja, confessam o nome de Cristo de alguma forma e lá fora se agarram à imoralidade. Com a mesma força, com a mesma fidelidade que alguns se agarram a Cristo, outros com a mesma fidelidade se agarram a uma vida de imoralidade. A mesma igreja, a mesma comunidade, mesmo pastor mesma mensagem, mas algumas pessoas se apegavam a Cristo e outras se apegavam ao mundo. Tudo junto e misturado, na mesma igreja. Pode isso, Arnaldo? Daí Jesus diz que entre eles haviam aqueles que se apegavam aos ensinos de balaão. Quem que é esse balaão? Quem que é esse louco? Você lê a Bíblia, a história dele está registrada lá em Números, o quarto livro da Bíblia. Balaão ele era um profeta. E esse profeta Balaão ele foi convocado por um rei que se chamava Balaque, do povo de Moabe. Ele foi convocado para amaldiçoar o povo de Israel. O que, que estava acontecendo? Os israelitas tinham ganhado algumas batalhas e Moabe era o próximo na lista para eles guerrearem. Aí o rei de Moab, não querendo, sabendo que eles iam ser bem sucedidos, não querendo que eles fossem bem sucedidos na batalha, chamou o profeta e falou assim, oh, vou te pagar uma grana aí para você amaldiçoar esse povo. E se você amaldiçoar esse povo, eles vão ser amaldiçoados mesmo, não vão vencer a batalha. Balaão, a princípio, ele rejeita a oferta, mas depois Balaque manda de volta os emissários e diz, oh, tem mais grana para você. Vou te dar mais grana, vem porque eu vou aumentar a oferta aí para você. Aí o o profeta que a princípio tinha rejeitado, ele já olhou um pouco para o dinheiro, ele falou assim, olha, esse povo não pode ser amaldiçoado porque ele é povo de Deus, mas espera lá um pouquinho. Aí foi onde ele pegou e falou assim, deixa eu ver com Deus aqui. Porque normalmente a gente assim, a gente já sabe a resposta de Deus, mas mesmo assim, quando a oferta cresce um pouco aos nossos olhos, a gente vai ver se essa é realmente a vontade de Deus. Né? E é o que o profeta fez, ele falou, não, espera lá um pouquinho. Aí Deus falou, não, pode ir, pode ir, mas você vai falar o que eu disser. Balaão foi lá todo empolgado para ganhar uma grana, amaldiçoar o povo. Aí quando ele chega lá no lugar para amaldiçoar Israel, ele abre sua boca para falar e só consegue dizer bênçãos, porque Deus estava movendo a sua boca para dizer somente bênçãos. E agora, diante disso, o que, 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 que a gente faz? Aí ele tem a brilhante ideia de falar para o rei Balaque, olha, já que você não pode vencê-los, junte-se a eles. Misture-se a eles. Sabe o que você poderia fazer? Pegue algumas de suas mulheres, mande elas lá no meio do arraial do povo, manda elas lá no meio daqueles homens para seduzir eles, porque depois, uma vez que eles estiverem seduzidos, Vai ficar facinho, facinho de levar eles a cometer idolatria e adorar os seus deuses. Uma vez que eles forem seduzidos e adorarem os seus deuses, você já não precisa fazer nada. Eles já vão atrair a maldição para si. Porque Deus não tolera um povo com coração dividido. E vai julgá-los. Dito e feito. O povo que não podia ver um rabo de saia caiu feito pato. Foi fácil, fácil. Quando é assim, meu irmão, quando o diabo não consegue te derrubar pela força, ele usa da astúcia. Quando ele não consegue ir com força bruta para cima de você, porque existem pessoas que é assim, quanto mais você bate, mais elas permanecem firmes, mais elas são difíceis de serem quebradas. Mas daí ele arruma um jeito de quebrar a igreja. Às vezes ele se infiltra no meio da igreja e começa a fazer algumas propostas, Começa a colocar algumas ciladas, armar algumas ciladas para poder derrubar o crente. Não precisa de muita coisa. Às vezes é só botar uma pedra no meio do caminho que se o crente não tiver firme ele cai. É isso que o texto vai dizer. Balaão ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel. Muitas vezes é só colocar o atrativo ali que o resto o crente faz por conta própria. Em Pérgamo as coisas funcionavam assim. Haviam festas sociais na cidade, para as quais as pessoas normalmente eram convidadas pelos seus amigos ou pela sua família. Vamos supor, a associação dos trabalhadores do campo, por exemplo, iam dar uma festa para agradecer, porque tiveram uma boa colheita. Daí a festa acontecia no templo do Deus fulano de tal. As carnes do churrasco que haviam lá eram sacrificadas e oferecidas a esse Deus. E lá pelas tantas começava a tocar o sertanejão, começava o bailão, as pessoas começavam a dançar, e daí vinha a baixaria. Porque Como a festa era em gratidão a esses deuses, a adoração normalmente envolvia sexo e moralidade sexual. Ao que tudo indica, pelo que o texto está dizendo, é, tinha gente de dentro da igreja fazendo esse tipo de concessão. E não somente fazendo, mas incentivando outras pessoas a fazerem também. Por quê? Porque... Para ficar bem diante dos amigos, para ficar bem diante da família. Não, vamos lá naquele baile, não tem tem nada demais isso aí. É tipo maçã podre no meio das maçãs boas. Estavam fazendo coisas que iam levar os outros a pecar. Como Jesus é senhor da igreja e tem zelo por ela, aqui ele está denunciando esse pecado. Como é que isso pode funcionar hoje para a gente? Como é que a gente pode cair em algumas ciladas? Como é que pessoas de dentro da própria igreja podem armar ciladas para os outros crentes? Talvez uma aplicação direta é aquela famosa frase: não importa onde você vai, mas sim o que você vai fazer lá. Eu já ouvi isso muitas vezes, mas normalmente quando a... normalmente, não é sempre, né? Normalmente quando a pessoa está falando isso, ela não está falando de ir num restaurante comer alguma coisa, está falando de ir numa balada. Não, mas não importa o que é, onde eu vou, O que importa é o que eu vou fazer lá. É, e normalmente, para você se sentir bem, daí você tem que ser olhado, daí você tem que beber alguma coisinha, né? daí você tem que ser cobiçado, daí você tem que cobiçar, aí você tem que se envolver. Mas não importa. importa o que você vai fazer lá. Diga para tua namorada, você vai numa balada com os teus amigos, veja a cara que ela vai te fazer. Se ela te fizer uma cara feia, você diz assim, olha, não importa onde eu vou, o que importa é o que eu vou fazer lá. Já pode tirar a tua aliança se você usar uma. Veja bem, aparentemente essas pessoas não negavam o nome de Jesus. Aparentemente essas pessoas diziam que amavam a Ele e vinham à igreja todos os cultos. Essas pessoas também estavam, da mesma forma, no meio daquelas que não negaram o nome de Jesus quando Antipas foi morto. Diziam para todos que eram crentes, mas viviam uma vida imoral para serem aceitos pela sociedade. E além de viverem uma vida imoral, levavam outros junto com eles. Essa é uma forma de ser marcilada. Outra forma de ser marcilada para os crentes na igreja é quando começa a haver envenenamento de mente. Começam a se reunir para falar mal das pessoas da igreja, começam a se reunir para falar mal do louvor, começam a se reunir para falar mal dos ministérios, do pastor. Assim, pouco a pouco, as pessoas vão se afastando do grupo e da comunhão. E às vezes me dá uma pena porque isso acontece com gente que estava, poxa, bem empolgado para começar a servir. Daí aparece um balaão da vida para armar a cilada, para tirar essa pessoa, para tornar essa pessoa inútil, infrutífera. Deve ser que tem um bando de gente inútil dentro da igreja, porque decidiu viver de forma errada. Infelizmente, essa é uma realidade em muitas igrejas. Qual é a solução para isso? Quarta coisa que a gente vê no texto, arrependam-se ou eu virei a vocês. Não, Jesus não era paz e amor, arrependam se eu virei a vocês, estou vindo, estou vindo quebrar o pau, com a espada que sai da minha boca. Olha o que diz a versão, a mensagem, dos versículos 14 a 16, mas por que você tolera os seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Bala, que atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e morais? Por que você se relaciona com os nicolaitas que fazem o mesmo? Chega, não se renda a eles, estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los com minhas palavras afiadas como espada. Isso é chocante, não é? Principalmente, é mais chocante ainda, porque toda a igreja é repreendida e envergonhada pelo erro de alguns. Não é o pastor que está sendo repreendido aqui. Não é a diretoria da igreja que está sendo repreendida, não é o grupo de louvor, não é o ministério de jovens. É a igreja toda, porque infelizmente, se há palco muitas vezes para esse tipo de gente, é porque tem gente que dá palco, porque tem gente que é conivente, porque tem gente que anda junto, porque tem gente que dá moral, porque tem gente que participa dos pecados. Muitas vezes nós acabamos participando dos pecados das pessoas ao invés de repreender e dizer cara, não é assim que as coisas devem funcionar dentro da igreja do Senhor. Você precisa viver uma vida reta, uma vida íntegra se você quiser continuar aqui. E é assim que aos poucos as pessoas vão ganhando espaço em nosso meio até que, se Jesus, até que o próprio Jesus se coloque como inimigo da igreja. Portanto, a primeira coisa que a gente deve fazer é se arrepender. Nós precisamos nos arrepender de querer moldar a nossa vida a partir daquilo que o mundo pensa e julga ser correto. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir. E a melhor forma de fazer isso é mudar os nossos princípios, aquilo que nos move. Ou seja, a partir de hoje a minha vida passa a ser regida única e exclusivamente pela palavra de Deus. Minha vida não vai ser regida pelo que a televisão diz. Minha vida não vai ser regida pelo que a sociedade pensa, pelo que elas acham legal. Minha vida não será regida pelos meus amigos, pelas minhas amizades. Eu vou andar conforme a Bíblia me diz para andar. Eu não vou vou mais lutar para ser aceito por pessoa nenhuma. Eu vou lutar para ser aceito por Jesus. Não importa o que as pessoas disserem ou pensarem de mim, eu vou lutar para ser aceito por Jesus. Ainda que existam pessoas dentro da igreja. Me incentivando a viver de forma errada. Eu vou lutar para ser aceito por Jesus. É a palavra de Deus que é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Que deve entrar dentro de mim e sondar o meu coração. Fazer distinção entre os meus pensamentos. Porque quando o Senhor vier. Para Ele não precisar se colocar contra mim e usar a sua espada para me separar da igreja. Primeira coisa é se arrepender e mudar os nossos princípios para agradar aquele que nos chamou e nos sustenta. Segunda coisa é jamais baixar a guarda. Não baixe tua guarda. Principalmente depois de uma vitória. Principalmente depois de um feito notável. Olha só, Balaão, ele obteve sucesso contra Israel depois de uma vitória que eles tiveram. Balaque viu algumas vitórias e é aí que começou toda a história. Não, vou chamar um profeta aqui. Foi aí que Balaão teve sucesso. Porque quando muitas vezes a gente consegue fazer alguma coisa bem notável, quando a gente conquista algo, é aí que a gente relaxa, baixa a guarda. Em Pérgamo, os crentes se mantiveram fiéis depois de uma grande provação, depois de verem seu pastor morrer dentro de um boi de bronze. Eles foram vitoriosos para com os de fora, mas foram perdedores, baixaram a guarda para aqueles imorais que viviam dentro de sua própria igreja. Não importa o quanto sucesso você obter nessa caminhada, você nunca é intocável. Eu nunca vou estar livre de ser tocado pelo pecado. O diabo não vai deixar de ser diabo para comemorar a tua vitória, para assistir tua vitória. Ele vai continuar tentando te alcançar. E às vezes ele consegue isso de forma tão sutil que a gente nem percebe. Não deixe de estar em contato com Deus por meio de sua palavra. Veja o lado bom de Pérgamo, apegue-se a isso, apegue-se a palavra de Deus, apegue-se a Jesus como eles se apegaram. Esteja bem atento aos que estão à sua volta. Por mais amigos que sejam, se te afastarem de Jesus não é companhia para você. Qual é a promessa de Jesus para aqueles que vencerem? Para a gente terminar aqui. Jesus promete dar do maná escondido. Você deve se lembrar que o maná era a comida que Deus proveu para o seu povo enquanto ele estava no deserto. Um pote com aquele maná foi guardado dentro da Arca da Aliança para servir como testemunho. Hoje essa arca está escondida em algum lugar. Dizem que o profeta Jeremias diz alguns escritos... Paralelos à Bíblia, alguns escritos históricos que o profeta Jeremias, antes da destruição, ele de Jerusalém ele foi do templo ele foi pegou a arca para que a arca não fosse é, é, para que a arca não fosse profanada e ele escondeu aquela arca em algum lugar. Alguns dizem que foi algum anjo também que escondeu essa arca. Agora essa arca será revelada no fim. capítulo 11, versículo 19 de Apocalipse, João está vendo essa arca quando os céus se abrem, ela está no templo de Deus, e a promessa é de que o vencedor receberá do maná que está dentro dessa arca, ou seja, ele será admitido no banquete, na festa do Messias, ou seja, se estamos sendo seduzidos por qualquer manjar que o mundo nos oferece, precisamos recusar, porque há um pão, Há uma comida muito melhor e que comeremos, participaremos dela diante do nosso Senhor. Isso já deve ser o suficiente para a gente rejeitar qualquer proposta que queira tirar o nosso foco. segunda coisa que o vencedor vai receber é uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém conhece. Só conhece aquele que recebe. As pedrinhas brancas tinham alguns usos naquela época, alguns usos específicos. Mas eu vou falar para vocês só aquele que eu acho que está coerente com o texto aqui. Aquele que eu acredito que está coerente com o texto. Que está falando de festas, banquetes, manjares, comemorações. Em alguns casos, essas pedrinhas brancas serviam como ingresso para você apresentar quando chegasse em algum banquete para você poder ser admitido. Hoje você tem o um ingresso, naquela época você tinha uma pedrinha branca, você chegava lá para o segurança, lá do, do, do lugar onde você ia jantar e apresentava para ela, está aqui minha pedrinha branca, agora eu posso entrar nesse jantar. O novo nome inscrito nessa pedrinha branca, ele pode representar pelo menos duas coisas. Primeiro é que sempre que Deus muda o nome de uma pessoa na Bíblia, há uma mudança de projeto para ela também. Olha para Abraão, quando Deus mudou o nome dele de Abraão para Abraão, ele disse, você será pai de uma multidão. Ou seja, isso indica um novo projeto de Deus para a tua vida. Isso já nos encaminha para a segunda coisa que esse nome pode representar. Isso nos leva a pensar que vai chegar um tempo em que Jesus fará novas todas as coisas. Aquele que permanecer fiel e vencer vai entrar nos novos céus e na nova terra carregando seu novo nome, Dado pelo próprio Cristo e vai participar do seu banquete. E aí, você vai ficar de fora dessa? Permaneça fiel para que você possa se apresentar diante de Cristo e cear com ele nas bodas do Cordeiro. Coloque-se de pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra santa e maravilhosa que nos encoraja a permanecermos firmes, mesmo diante de qualquer coisa que se apresente em nosso caminho. Que o Senhor possa realmente trazer a nossa memória cada dia, Senhor, o quanto nós precisamos nos agarrar a Ti. Se para isso, Senhor precisar nos tornar mais fracos, mais dependentes de ti, que assim seja, ó Deus, mas que a gente nunca deixe de perceber o quanto precisamos de ti, Senhor, que o nosso coração esteja sempre voltado para ti, não importa as circunstâncias, ó Deus, que a gente esteja atento às ciladas do maligno também para que ele não prevaleça sobre nós, ó Pai conserva a nossa fé em ti, tua palavra diz que tu és aquele que tem as igrejas em tuas mãos, conservadas em tuas mãos, Senhor, conserva-nos em ti, porque se o Senhor conservar-nos em ti, ó Deus, nós estaremos seguros, ninguém poderá nos atingir, queremos correr para ti sabendo que tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa salvação, tu és tudo o que precisamos, tu és és tudo o que temos, Senhor. Guarda-nos em ti, para a honra e glória do teu nome. Amém.